0: SWR aktuell Wirtschaft mit
1: Uwe Bettendorf. Galeria Karstadt-Kaufhof entging mehrmals der Pleite, hat zwei Insolvenzverfahren überstanden, zahlreiche Filialen geschlossen und zuletzt Hoffnungen auf ein erfolgreiches Jahr geweckt. Jetzt aber zeichnet sich für die leitgeprüften Beschäftigten der Warenhauskette ein neues albtraum ab. Nach dem Insolvenzantrag der Signer Holding hat die Schweizer Tochter beschlossen, die Geschäfte abzuwickeln. Da zu dieser Tochter auch die deutsche Warenhauskette gehört, steht Galeria Galeria Karstadt-Kaufhof, jetzt offenbar vor dem Verkauf. Gerrit Heinemann, Handelsexperte von der Hochschule Niederrhein. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich ein neuer finanzkräftiger Investor findet?
2: Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering, weil es ökonomisch keinen Sinn macht, das Geschäftsmodell Warenhaus zu übernehmen und zu betreiben. Es würde mich extrem wundern, aber man hat sich bei Galeria Karstadt-Kaufhof immer wieder gewundert. Auch, dass ein Herr Berggrün damals der von dem Geschäft auch überhaupt keine Ahnung hatte, engagiert hat. Also insofern, entweder kommt ein zweiter Herr Berggrün um die Ecke. Ansonsten hat sich aus meiner Sicht aus ökonomischen Gründen das Thema Warenhaus erledigt, weil auch der Marktanteil der Warenhäuser so verschwindend gering ist, und auch die durchschnittlichen Umsatzzahlen von Warenhäusern das Argument Magnetfunktion für die Innenstadt auch erledigt hat.
1: Der Chef der Warenhauskette Fundin Boscher hat zuletzt den Eindruck erweckt, dass Galeria Karstadt-Kaufhof auf einem guten Weg ist. War diese Aussage nur vom Prinzip Hoffnung geleitet?
2: Das sehe ich so, weil wenn man genauer hinguckt, dann heißt es auch, dass die Planzahlen des Insolvenzplanverfahrens nicht erreicht wurden. Umsatzplus ist heutzutage inflationsbedingt auch eher nominal, aber nicht real und zu sagen, dass die Galeria-Warenhäuser positiv sind, wie er von dem Bosche das gesagt hat. Da muss man immer ergänzen: Der meinte den Deckungsbeitrag vor Zentralkosten und Logistikkosten, die mindestens 10 Prozent vom Umsatz betragen und natürlich abgezogen werden müssen. Und damit ist Galeria Karstadt Kaufhof nach wie vor tief in den roten Zahlen. Das heißt, es wird Liquidität verbraucht. Und das ist genau das Problem, dass die Signa, die ja 200 Millionen einschießen sollte als Bedingung für dieses Insolvenzverfahren, den größten Teil nicht eingeschossen hat und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr einschießen wird dass es aus meiner Sicht im nächsten Jahr sehr schnell vielleicht schon wieder zum nächsten Insolvenzverfahren kommt.
1: War es denn im Nachhinein ein Fehler, sich schon mit dem damals umstrittenen Milliardär René Benko einzulassen oder gab es dazu einfach keine Alternative?
2: Es gab damals keine Alternative. Man wusste aber auch nicht, was Herr Benko vorhat. Viele haben gedacht, ihm geht es um das Warenhaus. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, es ging ihm in erster Linie um die Sahnestücke bei den Immobilienstandorten, die ihm ja auch gehören, wo er die Mieten verdoppelt hat und damit auch die Immobilienwerte, die immer von der Miethöhe abhängig sind, quasi künstlich erhöht hat, was eben dann auch zu mehr Eigenkapital in die Bilanzen führt und damit dann auch in der Lage war, mehr Kredite aufzunehmen. Und das erweist sich jetzt im Grunde als ein Scheingefecht und wie ein Kartenhaus, was zusammenbricht.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt das wahrscheinlichste Szenario für Galeria Karstadt-Kaufhof?
2: Ein nächstes Insolvenzverfahren, das unter Umständen mangels Masse, weil langsam der Knochen nicht nur abgenagt ist, sondern auch ausgesaugt ist, unter Umständen gar nicht mehr durchgeführt werden kann, weil keine Masse mehr da ist. Wenn noch ein bisschen Masse da ist, die vielleicht zu Ausschüttungen in Größenordnung wie das letzte Mal von drei, vier, fünf Prozent der Forderungen führen könnte. Dann vielleicht nochmal ein zweites Insolvenzverfahren. Nur dann frage ich mich, wie so die Kreditversicherer und Lieferanten das jetzt dann zum quasi sechsten Mal mitmachen würden. Aber wenn sie es denn täten, dann führt das wieder zu einer Schließungswelle von vielen, vielen Standorten und wahrscheinlich das nächste Mal deutlich mehr als das letzte Mal, sodass nur noch wenige Standorte übrig bleiben. Sehr wahrscheinlich die ganz großen Häuser wie in Köln, vielleicht auch in Düsseldorf, die dann unter Umständen auch von der KDW-Gruppe übernommen werden könnten. Aber ich glaube, dass ansonsten sich das Thema Warenhaus jetzt endgültig erledigt hat.
1: Danke an Gerrit Heinemann, Handelsexperte von der Hochschule Niederrhein. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vor genau einem Jahr ging eine technische Revolution an den Start der Chatbot ChatGPT vom US-Unternehmen OpenAI. Eine künstliche Intelligenz, die Texte erzeugen und Fragen beantworten kann. Ein Riesen-Zukunftsmarkt, bei dem auch das Heidelberger Start-up Aleph Alpha mitmischen will. Dessen KI wird bereits als vielversprechendstes Produkt Europas gefeiert. Sarah Hennings stellt uns das Unternehmen vor.
3: 2019 gegründet, seitdem jede Menge Förderungen, zuletzt 500 Millionen Dollar von verschiedenen Großkonzernen, unter anderem vom Softwareentwickler SAP. Der Heidelberger KI-Entwickler Aleph Alpha ist auf der Überholspur. Für Gründer und Geschäftsführer Jonas Androulis ist damit ein kleiner Traum wahr geworden, wie er selbst sagt.
4: Als es dann alles schwarz auf weiß war und die Tinte trocken war, es ist ein unglaubliches Gefühl, denn das, was wir haben, ist ja nicht nur die Menge des Geldes, einfach auch diese Partner, die besten Unternehmen Europas kommen zusammen mit einem der führenden Start-ups. Das ist ein Teil der Technologiegeschichte Europas. Vielleicht ein Blueprint für Innovationen aus Europa heraus in der Zukunft.
3: Der Blueprint, also der Plan, den Aleph Alpha verfolgt, lautet, die generative künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Mit der Software sollen aus Texten, Bildern und anderen Dateien, die zum Beispiel im Netz kursieren, neue Inhalte erstellt werden können. Ähnlich wie beim bekannten Chatbot ChatGPT, nur eben nicht für Internetnutzer, sondern für Unternehmen und Organisationen. Alef Alpha-Chef Andrulis ist klar, er steht in direkter Konkurrenz zum US-Konzern OpenAI, der ChatGPT entwickelt hat.
4: Wir richten uns ja nicht an Verbraucher. ChatGPT hat noch keine so gute Erklärbarkeit der Ergebnisse. Also ist im ganz kritischen Bereich noch schwer nutzbar. Aber Microsoft ganz allgemein ist natürlich ein Wettbewerber von uns.
3: Aleph Alpha will auch anderen amerikanischen Technologieunternehmen Paroli bieten. Das fängt schon mit der grundlegenden Strategie an, so Androles.
4: Wir wollen unsere Forschung, unsere Technologie nach wie vor transparent und open source zur Verfügung stellen. Ganz viele von den Deals im Bereich Generative AI sind so gelaufen, dass man danach exklusiv auf irgendeiner Cloud ist oder nur noch einen Chip benutzen darf oder so. Ja. Das ist bei uns alles nicht der Fall. Und das macht uns eben grundlegend unterschiedlich zu anderen großen US-Tech-Konzernen, die eher so eine Monopolstrategie verfolgen.
3: Die Zukunft des Heidelberger KI-Unternehmens Aleph Alpha bleibt spannend. Denn für Geschäftsführer Jonas Andrules ist klar,
4: wir werden gerade überrannt von Politik und Wirtschaft. Wirtschaft und Partnern. Wir sind eigentlich in der Finanzierung jetzt oberhalb unserer Größenklasse und auch in dem Anspruch, den Brüssel, den Berlin, den ein paar DAX-Unternehmen haben, die jetzt alle mit uns diese industrielle Revolution bei den Hörnern packen wollen. Und wir als Organisation haben jetzt überall Dehnungsstreifen. Wir sind eigentlich überfordert und stellen jetzt ein, aber überlegen uns natürlich auch, wie können wir Partner möglichst gut enablen. Denn diese Skalierung, die wird nur über Partner klappen.
1: Sarah Hennings war das über das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha, dessen künstliche Intelligenz große Hoffnungen in Europa weckt. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder hat heute erneut mehrere tausend Beschäftigte in Baden-Württemberg auf die Straße getrieben. Rund 6000 Menschen haben sich nach Gewerkschaftsangaben an einem Protestzug in Stuttgart beteiligt. Vor dem für Montag in Rheinland-Pfalz geplanten Warnstreik hat der DGB in Mainz der Tarifgemeinschaft der Länder eine Blockadehaltung vorgeworfen.
0: Die Arbeitgeberseite habe immer noch kein Angebot vorgelegt. Ein Warnstreik am Montag sei daher unausweichlich, heißt es vom DGB und seinen Gewerkschaften. Sie haben die Landesbediensteten in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, am 4. Dezember in den Ausstand zu treten. Neben Beschäftigten verschiedener Landesämter würden unter anderem auch Bedienstete der Uni Mainz, wie der Mensa, der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, der zentralen Bußgeldstelle, als auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer streiken. Teilweise könnte daher auch Unterricht aus Heißt es von der GEW. Auch in Baden-Württemberg werden am Montag Landesbeschäftigte streiken. Der Schwerpunkt liegt in der Region Rhein-Neckar. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Am 7. Dezember werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt. Sabine Geipel, SWR-Wirtschaftsredaktion. Der Chef
1: der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, gibt sein Amt Ende März auf. Das hat der 57-Jährige bei einer Gewerkschaftskonferenz in Pforzheim angekündigt. Zitzelsberger nannte dem SWR die Gründe für sein Ausscheiden.
2: Ich habe mich nach 35 Jahren hauptberuflicher Tätigkeit in der IG Metall, zehn Jahre hier im Bezirk, einfach überlegt, es wäre jetzt noch mal Zeit, was Neues zu tun. Ich hatte ja im Frühjahr erklärt, dass ich nicht für Frankfurt zur Verfügung stehe nach einem kurzen gesundheitlichen Ausfall. Und ich habe jetzt einfach Lust, noch mal was Neues zu machen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und deshalb habe ich heute erklärt, dass ich zum 31.03. mein Amt zur Verfügung stelle. Also ich werde jetzt erstmal Anfang April eine Auszeit nehmen. Ich werde mir überlegen, was ich dann mache und werde dann sozusagen im Sommer oder vielleicht im Herbst nächsten Jahres dann wissen, was ich tue. Es wird auf jeden Fall was sein, was mich sehr erfüllt. Ich habe viel Energie, ich habe viel Spaß und ich habe viel Freude. Ich will was bewegen, was verändern, was gestalten. Und alles, was diese Anforderungen erfüllt, das wird es am Ende sein.
1: Die schwache Konjunktur hinterlässt Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Zwar ist die Arbeitslosenquote leicht auf 5,6% Prozent gesunken, normalerweise geht die Zahl der Arbeitslosen im Herbst aber stärker zurück. Auch im Südwesten ist die übliche Herbstbelebung ausgeblieben. Die Inflation in der Eurozone ist im November deutlich zurückgegangen. Die damit verbundenen Hoffnungen auf Zinssenkungen stützen auch den deutschen Aktienmarkt. In der Eurozone legten die Verbraucherpreise im November nur noch um 2,4 Prozent zu, weniger stark als Experten vorher erwartet hatten. Damit kommt die Teuerung dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% immer näher. An den Märkten spekulieren viele bereits über eine baldige Leitzinssenkung. Das würde zum Beispiel auch Aktien als Anlageklasse wieder attraktiver machen. Der DAX schloss den Handel mit 16.215 Punkten. Damit ist es der bislang stärkste Börsenmonat des Jahres. Das Börsenbarometer legte im November 9,5% zu. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.